0: Bienvenue dans cette interview de On n'est pas des robots où je reçois aujourd'hui Gaëtan de la Villéon. C'est bon, j'ai bien prononcé euh, le bon, nom. Bien ça. Gaëtan de la Villéon pour parler de comment préserver et utiliser au mieux nos ressources cognitives. Euh, en tout cas, euh, comment travailler intelligemment euh, sans épuiser nos ressources cognitives. Gaëtan est à l'origine docteur en neurosciences euh, et a cofondé un cabinet qui s'appelle Cogix qui est une agence de conseil en ressources cognitives et qui a pour objectif d'aider les entreprises à mieux prendre en compte le facteur humain dans les modes de travail. Ouais. Je pense que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, qui se demandent comment travailler différemment, comment travailler, euh, entre guillemets, intelligemment. Et je pense que c'est un sujet qui est pas évident pour deux raisons. La première, c'est que on entend plein de choses mmh. et on a du mal à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut vraiment faire pour euh, pas s'épuiser et être productif. Et la deuxième, c'est parce que même quand on sait, parfois c'est un peu compliqué parce que euh, on a des habitudes qui sont très ancrées ou parce que les personnes euh, en face de nous bah, agissent différemment et on a du mal à aller un peu à contre-courant et à s'affranchir un peu des conventions. Donc pour toutes ces raisons, je suis hyper heureuse d'avoir cette euh, conversation aujourd'hui et, et qu'on discute de, euh, de tous ces sujets-là. Euh, voilà, donc Tout merci beaucoup de me recevoir en plus dans vos locaux. <rire> On va rentrer directement dans le vif du sujet, ouais. qui est euh, qu'est-ce qui pose problème dans la manière dont on travaille aujourd'hui Voilà, Quelles sont les choses qui sont contre-productives et peut-être les choses qu'on fait bien euh, ouais. aussi
1: Par où commencer euh, Dans ce qui pose problème. Alors peut-être déjà en, en, en préambule, euh, il peut y avoir un risque avec, à discuter de tous ces sujets-là avec moi, c'est que je peux avoir une vision euh, un peu teintée de, de... un peu négative. Alors que je suis très optimiste euh, par ailleurs, mais mais en fait, quand on analyse, qu'on fait de la recherche sur le fonctionnement du cerveau et du comportement humain, et qu'on regarde comment la société fonctionne, les sociétés et les entreprises, on voit assez naturellement plein de choses qui ne vont pas. Euh, Qu'il s'agisse de la façon dont on gère notre temps, de l'impact des outils numériques, et en cascade euh, des conséquences qui vont avoir sur notre concentration, sur notre attention, sur nos rythmes de travail, euh, sur la communication interpersonnelle, qu'il s'agisse euh, des pratiques dites d'intelligence collective, comment et, et du sujet plus large de l'inclusion, comment est-ce qu'on fait pour finalement réellement inclure l'autre dans euh, le collectif, pour l'accepter pas en fonction uniquement de critères euh, visibles, mais aussi en fonction de ses sa perception, de ses croyances, euh, qu'il s'agisse de la façon dont on apprend en formation, euh, pour donner qu'un exemple, mais des formations de trois jours à la suite où on va traiter un sujet, et puis après on va s'attendre à ce que ça reste pendant des années. Finalement, sur tous ces sujets-là, et il pourrait y en avoir d'autres, il y a pas mal de choses qu'on fait mal, mmh. euh, mais je dirais que c'est normal, parce que on ne s'est pas forcément posé la, la question de comment le faire avec un regard scientifique, voire un peu... Euh, je vais pas me faire que des amis, mais voire un peu tayloriste. C'est-à-dire que il euh, y a un siècle, on a organisé le travail euh, à la chaîne, en usine, on, avec une manière mani assez scientifique, très utilitariste. Mais euh, aujourd'hui, quand on regarde notamment, euh, je pense, ton travail ou le mien, on est sur... donc Pour tous ceux qu'on va appeler les... Ceux, ceux qu'on va appeler les travailleurs de l'information, les modes de travail sont complètement dérégulés. C'est-à-dire qu'on va dire bah il faut que... Voilà ton objectif, et puis, euh, voire même les salariés vont te demander, tu te dérouilles pour tes horaires, tu vas communiquer avec 300 personnes en interne dans l'entreprise et des prestataires externes, mais bah voilà, tu as une boîte mail libre à toi euh, de communiquer comme tu veux. Euh, éventuellement, on va te mettre un ou deux outils de gestion de projet, mais sans forcément savoir comment les utiliser, etc. etc. Et on s'attend à ce que, euh, comme de par magie, chacun et chacune s'autorégule mettent en place euh, les, les, les bons comportements euh, pour donner un exemple que je puisse prendre le temps de réguler mes émotions alors qu'on m'a jamais appris d'une part que c'était utile enfin nécessaire voire utile et encore moins comment le faire donc euh, je, je, je m'éloigne peut-être un peu du sujet mais globalement je dirais qu'il y a pas bah, tout à voir, mais en tout cas que chaque facette du travail peut être questionnée aujourd'hui et devrait être questionnée en prenant en compte le fonctionnement du cerveau, puisque d'une part c'est notre principal outil de travail. Euh, L'interview qu'on est en train de mener, elle sera bonne euh, si et seulement si euh, on est capable tous les deux de traiter efficacement les informations. Moi que j'ai en mémoire, euh, toi de rebondir sur ce que je suis en train de te dire, moi d'être capable de répondre dans le cœur de ta question, ce que je suis peut-être plus en train de faire. Euh, et donc c'est notre outil de travail et pour ça les organisations doivent s'atteler à le comprendre, mais c'est aussi accessoirement l'outil qui va nous permettre de vivre, d'être épanouis, euh, d'avoir encore quelques ressources à la fin de la journée pour euh, nos familles, nos enfants, euh, nos, nos, nos potes, etc. Et nos hobbies de manière plus classique, donc euh, d'un point de vue sociétal et en termes de bien-être, il faut aussi s'en soucier. Mmh. Donc je dirais que, mais c'est mon prisme, on a toutes les raisons euh, d'essayer de réorganiser le travail en intégrant justement les limites du fonctionnement du cerveau.
0: Et c'est quoi les premiers trucs qu'il y a à faire, selon toi, en fait, euh, quand tu vois comment on travaille aujourd'hui, euh, parce que tu travailles avec des entreprises, ouais. euh, c'est quoi Enfin, euh, c'est quoi le premier truc que tu fais, en général tu, tu prends par quel bout le truc et tu dis « bah Déjà, on va traiter ça, comment on commence ce travail
1: ?» En fait, je dirais que le alors ça va dépendre des problématiques. Quand on arrive dans une entreprise où ils nous disent qu'ils ont un problème de lien social, on va plutôt adresser cette question-là. Encore que, on est en train de revenir un peu dessus, c'est-à-dire que l'axe prioritaire le, le, la problématique qu'on rencontre le plus régulièrement, voire de façon systématique, c'est la question du numérique, de la charge mentale et du temps. C'est-à-dire que finalement, euh, j'entendais quelqu'un qui disait que le travail était comme un gaz et qu'il va prendre toute la place qu'on lui laisse, mais l'information fonctionne un peu comme un gaz, elle prend toute la place qu'on lui laisse. Et... Aujourd'hui, pour différentes raisons sur lesquelles je pourrais revenir, on est complètement saturé d'informations, il suffit d'ouvrir son ordinateur, mais on va soi-même aller chercher ces informations, on va les émettre d'une façon non organisée, euh, qui fait que globalement, en fait, tout notre temps libre euh, au travail, est pris par le fait de traiter des mails et des informations sur Teams, là, ou, autre, ou de traiter des infos en réunion. On passe notre temps à traiter des infos euh, de manière bien souvent superficielle. Je réponds à la demande la plus urgente qui vient de me tomber dans les dans les dernières minutes. Tant que je n'ai pas réussi à desserrer un peu cette seringue-là, c'est-à-dire que l'info prend toute la place, et puis au bout de la seringue, j'ai l'apprentissage, l'innovation, la créativité, le lien social, mes temps de pause, mes temps de récupération, etc. etc. Tant que j'ai pas desserré un peu la seringue, que j'ai pas redonné des marges de manœuvre en termes de temps très concrets à mes équipes, je peux faire toutes les formations que je veux sur le lien social, euh, l'innovation, etc. Ils n'arriveront pas à les, mettre en, à les mettre en œuvre. Donc pour nous, là, pour moi, je dirais, on n'a peut-être pas tous la même vision dans l'équipe, c'est ça qui est bien aussi, mais de ce que je constate sur le terrain, il y a vraiment cette priorité de commencer à baisser un peu cette charge mentale et baisser cette pression temporelle, puisque les deux vont souvent perdre. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à se poser des questions de fond. Mais tant que tout le monde est saturé d'informations, ça sert à rien de venir ajouter la transfo.
0: Je pense que les gens qui nous écoutent vont trouver que on en est loin d'y arriver. Euh, comment on peut faire Et j'imagine qu'il y a vraiment les deux angles, c'est-à-dire... À titre euh, au titre de l'entreprise, en fait, qu'est-ce que vous recommandez aux entreprises C'est quoi les premières actions que vous allez mener pour désaturer en fait euh, l'information. Et de l'autre côté, moi, à titre individuel, si j'ai. Enfin, je vais pas peut-être pouvoir changer mon entreprise, mais j'ai quand même envie de me préserver. J'ai envie de enfin, euh, de préserver ma capacité d'apprentissage, ma créativité, etc. Sachant que tu décris le haut travail, mais en fait, euh, quand je rentre chez moi, j'ai plein de mails, euh, j'ai des gens qui m'appellent, enfin euh, j'ai jamais de vide ouais. non plus. Du coup, comment on.. enfin, Comment on prend le sujet euh, sans avoir peur Parce que je pense que quand on est une entreprise, on peut avoir peur que bah, du coup, euh, on va être moins productif et. Euh, et, euh, comment on lève cette peur, quoi?
1: Alors, ça, je sais pas si j'ai la réponse. Je suis pas sûr qu'on l'ait trouvé encore. Comment on lève cette peur? Mais, euh, déjà, au niveau, au niveau individuel, et, et as raison d'évoquer, euh, la vie perso. Hein, si je prends le nombre de messages que j'ai dû recevoir sur WhatsApp dans la dernière heure, qui fait pas du boulot, c'est, c'est, c'est juste, ça peut pas être traité dans une journée humaine, et, et, je pense que ça vaut pour, pour, pour beaucoup de gens. Le, la première des choses, en fait, c'est de, au niveau individuel, venir séquencer sa journée, c'est pas très drôle de remettre un cadre et de dissocier des temps qui vont être dédiés à la collaboration, c'est-à-dire que je vais offrir mes ressources cognitives, mettre mes ressources cognitives à disposition des autres, c'est ce que je fais quand j'ouvre ma boîte mail en fait, je j'autorise je, les autres à venir puiser d'une certaine manière dans mes ressources attentionnelles, parce que quelqu'un va m'envoyer un mail et je lis. et de diviser de la manière la plus stricte possible ces temps-là avec des temps où jaloux mes ressources cognitives à une seule tâche. Donc, ça peut être répondre à un mail, mais répondre à un mail complexe dans lequel il me faut 20 minutes, en fait, ça c'est une tâche. Et pour que je puisse allouer mes ressources cognitives uniquement à cette tâche-là, il faut que je me coupe du monde extérieur. Parce que on a une attention qui est extrêmement limitée, le moindre bruit dans mon entourage euh, si je, un moindre bruit sur la table va venir capter notre attention et nous éloigner de la discussion qu'on qu qu est en train d'avoir donc là la, la, la tâche sur laquelle je dois allouer toutes mes ressources cognitives c'est notre échange euh, c'est pourquoi j'ai mis mon téléphone en mode avion parce qu'en fait même si je répondais pas le simple fait de voir ces notifications ça va venir capter mon attention, m'éloigner de la tâche qu'on est en train d'avoir et donc réduire mes performances et donc nous faire arrêter l'enregistrement et perdre du temps etc etc donc la première des choses ça va être de scinder ces temps-là, de travailler en profondeur d'une certaine manière, même si c'est de courte durée, et euh, de collaboration et notamment de collaboration euh, digitale. Ça passe ensuite, euh, même si ça peut être associé, par une meilleure gestion de sa boîte mail, tout simplement une, des formations sur ces outils pour savoir euh, bah, comment je peux mettre des tris euh, automatiques. Enfin, on arrive sur des trucs qui existent depuis 10 ans et qui sont assez, euh, ça peut paraître assez banal, mais c'est un outil de travail. Il faut que j'apprenne à le contrôler en fait. On ne peut pas être euh, que des robots mais qui sont euh, qui sont vraiment contrôlés par la machine d'une certaine manière il y a des débats sur ChatGPT mais quand aujourd'hui je vois quelqu'un qui a son ordi ouvert avec Teams, Outlook, son téléphone avec des sollicitations de plusieurs euh, natures qui arrivent et que cette personne est en réunion, en train de vous dire c'est important ce qu'on est en train de faire, et ça peut pas marcher, son attention part, part dans tous les sens. Donc de, de contrôler vraiment ces outils-là. Ensuite, il y a toute la question des, des rythmes de pause qui va jouer également euh, dans, 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 cette, dans cette notion de temps. C'est-à-dire que puisqu'on pour les travailleurs et les travailleuses de l'information, puisque je sature mes ressources cognitives par un traitement complexe d'information, il faut que j'ai des temps de récupération, qu'on a vu pour beaucoup de personnes disparaître pendant le Covid avec le télétravail. En fait, je suis chez moi, j'ai plus rien qui m'a plus personne qui m'invite à faire une pause. Et puisque, c'est une autre caractéristique de notre cerveau, on adore la nouveauté, on adore la stimulation, en fait, on va toujours aller chercher ces nouvelles, ces nouvelles infos, ces nouvelles, ces demandes en fait, même si on s'en plaint, on a tendance à aller les chercher. Et donc il faut se forcer à s'interrompre régulièrement, même si c'est pour un temps très court, d'une minute, où je vais fermer les yeux, mais pas laisser mes pensées divaguer, passer un coup de fil à ma grand-mère en regardant par la fenêtre, ça va me permettre de rééquilibrer en fait, de restaurer, de récupérer mes ressources cognitives me pour revenir plus efficace à la tâche de départ. Donc il y a la question de l'attention et du lien avec le digital d'une part, il y a la question des rythmes d'autre part, et il y a un peu entre les deux la question de la priorisation, également. C'est-à-dire que notre, on va avoir tendance à prioriser les tâches qui sont rapides à effectuer, pour la simple et bonne raison que ce qui est rapide à effectuer, ça va me fournir un sentiment de récompense. c'est le moment où tu... je sais pas si t'as une to do list papier, le moment où tu rayes, to do petit plaisir un peu coupable, hein, pas forcément coupable, mais... En rayant ça. C'est parce que tu arrives à la complétion d'une tâche. Et donc, il y a un sentiment de récompense, d'auto-efficacité qui, qui, qui est généré à ce moment-là. Et finalement, je suis en train de faire quelque chose d'important, et là, j'ai un client qui me dit, tiens, est-ce que tu peux m'envoyer cette facture? Ça me prend trois secondes de le faire, c'est pas urgent, c'est pas important, en cas, c'est pas urgent. Euh, mais je vais le faire, parce que ce que j'étais en train de faire, la tâche a été complexe, j'en avais pour 45 minutes avant de la finir, donc, ma récompense, j'allais pas l'avoir tout de suite, et là, j'ai quelqu'un tout d'un coup qui vient me sauver, qui vient m'offrir un petit plaisir immédiat. Sauf qu'il va me falloir 5 minutes pour revenir à mon niveau de concentration initiale. Et donc, s'astreindre aussi à une meilleure priorisation des tâches va être aussi quelque chose d'assez fondamental. Et la liste pourrait être plus longue, mais c'est des choses qui sont possibles au niveau individuel. Sauf que si moi j'essaie de prioriser, mais que dans mon équipe, c'est far west et que les demandes, elles partent dans tous les sens, elles ne sont jamais caractérisées, il y a toujours écrit « très très urgent euh, ». Si j'essaie d'avoir des temps de concentration, mais que mon manager vient m'engueuler parce que j'ai pas répondu dans les dix minutes à son mail, voire il me le double avec un texto, en fait, euh, mes, mes comportements individuels ne vont pas durer, voire même vont générer une frustration. Et donc, il faut accompagner les collectifs de travailler. Et quand tu me demandais la première chose qu'on qu conseille aux organisations, en fait, c'est descendre à un niveau intermédiaire. C'est-à-dire que tout ce dont on parle là, ça peut pas être écrit dans une charte. Alors c'est bien de le faire. Euh, c'est nécessaire, mais c'est clairement pas suffisant. Parce que euh, une direction qui va dire ok, il faut pas faire de réunion entre midi et 14h, euh, faut pas lire à vos mails, euh, vous devez déconnecter. Il y a le droit à la déconnexion, c'est très bien. Euh, vous devez, on vous conseille de pas répondre à un mail dans les moins de deux heures, etc. Comment un service marketing va s'emparer de ce sujet-là, alors que. Le, dedans il y a des gens qui font des community management et qui sont obligés de répondre dans la minute pareil pour des juristes etc. Donc il faut que ce soit au niveau de l'équipe qui ait une vraie, un temps de réflexion et d'organisation en fait du traitement de l'info. C'est-à-dire qu'il faut que les équipes se posent la question de savoir quelles sont les infos qui manipulent au quotidien, qui manipule quel type d'information, par quel canal elles passent et avec quelle temporalité. Et une fois que l'équipe se met autour de la table pour discuter de ce sujet-là, alors il est possible de mettre en place les procédures pour se dire, en fait, je sais que je peux me déconnecter là pendant une heure Parce que s'il y a une urgence, bah, nous, le canal qu'on a choisi, c'est quelqu'un quelqu vient de taper à la porte ou c'est quelqu'un quelqu m'appelle sur mon téléphone. Mais tous les autres canaux, je peux les couper. Mais tant que j'ai pas ce process collectif qui me permet d'agir au niveau individuel, il y a peu de chances qu'on y arrive. Et, et aujourd'hui, ce qu ce, qu ce que nous, on observe sur le terrain, c'est que on voit parfois un peu trop de pression qui est mise sur l'individu en disant bah euh, tu as fait la formation en gestion du temps elle est nécessaire euh, maintenant débrouille-toi et alors qu'en fait tant qu'il n'y a pas un accompagnement du collectif l'individu il, il pourra pas mettre tout ça en œuvre, et ça vaut pour tous les sujets en fait comportementaux c'est nos comportements ça crée toujours dans un environnement et donc il faut euh, pouvoir questionner aussi cet environnement
0: euh, enfin Je vais faire un parallèle que je fais assez souvent et qui est vraiment parlant, mais c'est un peu comme dire, euh, oui, euh, arrêtez de manger du sucre, mais en fait, dès que tu veux aller euh, manger un encas parce que t'as faim, en fait, il n'y a que des Kinder Bueno euh, à la machine à café, donc euh, c'est facile de mettre tout sur l'individu, mais, euh, mais, euh, mais voilà.
1: C'est exactement ça, c'est une bonne analogie.
0: Ok, du coup, euh, j'ai envie de revenir sur la récupération, parce que je pense que tout le monde sait que c'est important de récupérer. Euh, personne ne sait vraiment euh, combien de temps, euh, tous les combien, etc. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être commun à la majorité des gens ou pas, et euh, ce serait quoi une, une journée euh, un peu idéale en termes de euh, bah, j'ai pas travaillé trop, je me suis pas épuisée, j'ai pris les bons temps de récupération au bon moment, euh, voilà. Je ne sais pas si on peut répondre à cette euh, question euh, absolue, Je mais... pourrais
1: pas donner le planning type, je suis désolé. Le... Mais il y a quand même des grands principes, c'est-à-dire qu'il y a, y a deux choses. Il y a une première chose, Qu'est-ce qu'on va appeler la fatigue mentale euh, Qu'on confond parfois avec la somnolence. La somnolence gère un assez manque de sommeil. La fatigue mentale, c'est une diminution naturelle de nos capacités avec le temps passé sur une tâche. Et euh, sur l'autoroute, par exemple, c'est au bout de deux heures. Au bout de deux heures, on sait que la fatigue mentale, ça a été évalué est tellement importante que la personne va se mettre en situation de danger. Donc si vous êtes conducteur... Euh, au quotidien, la bonne pause, c'est toutes les deux heures, c'est une pause de quelques minutes à quelques dizaines de minutes, dans lequel je vais avoir une activité physique, marcher, pour revenir plus efficace à ma tâche. C'est-à-dire ne plus me mettre en danger. Maintenant, euh, si on essaie d'appliquer ça à une réunion intense avec euh, un codir, ça sera pas deux heures, ce sera moins. Euh, si on essaie de mettre ça sur un temps de conférence ultra stressant, c'est pareil, un temps de formation, pareil. En fait, ce qui va dépendre, c'est pas tellement l'individu, même si la nuit qu'il a passée auparavant... C'est surtout la complexité de la tâche et son niveau d'expertise. Plus une tâche est complexe, et donc me demande un effort cognitif important, plus la fatigue mentale va arriver rapidement. Euh, par exemple, on sait qu'une vidéo sur Teams, c'est extrêmement coûteux, parce qu'on a une interaction sociale qui est perturbée, et donc notre cerveau va redoubler d'efforts pour essayer de comprendre, malgré le fait que l'image est un peu brouillée, qu'il y a un petit lag, voire que la caméra est éteinte, Éteinte, pardon. et donc je vais redoubler d'efforts, et ma fatigue va, va, va arriver plus vite. Donc, euh, première réponse, j'en suis désolé, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Euh, il, faut, il, faut, il faut faire des pauses en fonction de la complexité de la tâche et du niveau de fatigue initial qu'on a. Ensuite, sur la durée des pauses, il faut s'astreindre à avoir des pauses plus régulières, mais de, de courte durée. On pas prendre 15 minutes toutes les heures, mais vraiment se poser la question de comment, là, j'ai 3 minutes Qu'est-ce que j'ai de plus efficace pour récupérer Est-ce que je prends mon téléphone pour aller sur Facebook ou Instagram Ou est-ce que je ferme mon téléphone, je ferme le rideau de cette pièce et je ferme les yeux et tant pis si quelqu'un passe devant la fenêtre et trouve que j'ai l'air ridicule. Parce qu'en fait c'est cette pause-là qui va me permettre de récupérer efficacement. Et justement j'en viens à la troisième chose qui est qu'une pause efficace est une pause dans laquelle je change radicalement la nature de mon activité. Pour justement mobiliser différemment mon cerveau. C'est une pause efficace et une pause dans laquelle je suis actif autrement d'une certaine manière. Donc si j'étais sur des outils digitaux, bah, ça veut dire qu'il faut bannir les outils digitaux pendant mes pauses. Si j'étais en réunion, après le temps qu'on va avoir, la pause efficace, c'est peut-être pas d'aller boire une bière, euh, il va bientôt être 18h30, euh, avec les collègues, ou un café avec les collègues, ce sera peut-être de me retrouver tout seul pendant 3 minutes, euh, et de regarder de regarder les oiseaux par la fenêtre. Donc c'est Questionner la complexité de la tâche, la durée de la pause qu'on peut avoir, et euh, la nature de l'activité qu'on va y avoir, quand je dis questionner, c'est adapter tout ça en fonction euh, de, de son état, et après une chose qui marche pour tout le monde, c'est s'astreindre quand même à faire des pauses, donc euh, tips euh, à la con, mais de prendre euh, trois post-it, de les mettre sur le, le, le bord de son ordinateur, et on sait qu'à la fin de la journée les trois post-it doivent avoir disparu et on les enlève dès qu'on prend une pause. Parce qu'en fait le fait de planifier des pauses, ça va renforcer la probabilité de les faire. Si je me suis engagé à en faire, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais euh, il mais y a plus de chances que je les fasse. Et donc, de se dire, en fait, quelle que soit ma journée, je vais devoir faire trois pauses. Et, et donc, après, en fonction des tâches, je vais je vais faire les pauses au, au moment opportun. Mais en tout cas, je m'assure que je m'engage à en faire certaines dans le genre.
0: Tu viens de me donner une idée, en fait. Il faudrait le rajouter comme un item de cette to-do list, le truc qu'on a vraiment envie de rayer, là, pour activer le système de, de la récompense.
1: Aller chercher la... la, la la friandise justement au distributeur mmh.
0: euh,
1: et marcher pour ça 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 va être une bonne pause parce que notamment avec le télétravail des pauses en fait qui n'en étaient pas enfin qui en étaient mais qui n'en avaient pas l'air tous les moments on se déplaçait dans le bureau euh, je vais de mon poste à la salle de réunion je prends l'ascenseur etc je croise en plus un collègue que j'ai pas vu depuis un mois ça c'était des pauses mmh. et en fait euh, bah, d'une réunion zoom à l'autre elles ont disparu
0: mmh. et
1: la question maintenant c'est comment est-ce qu'on fait pour les réinstaurer mmh.
0: Comment on se rend compte euh, de qu'on commence à être fatigué euh, cognitivement pas? Est-ce qu'on est un bon juge Est-ce qu'on le sent Ou est-ce que quand on le sent, c'est un peu comme l'hydratation, en fait. On dit que quand on a soif, c'est déjà trop tard, en fait. Il fallait déjà boire de manière proactive. C'est pareil.
1: Ouais. Euh, malheureusement, <rire> c'est pareil. C'est-à-dire que le, le, le cerveau, est... euh... il n'y a pas de signaux de douleur et il n'y a pas de signaux d'alerte. Euh, du moins, qui arrive vraiment en, en avance de phase. Par exemple, pour le cas de la somnolence, quand on sente, quand on pique du nez au, 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 volet, au, 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 au volant, pardon, je, entre sommeil et volant, quand on pique du nez euh, au volant, en réalité, il y a une très forte probabilité qu'on se soit déjà endormi depuis plusieurs minutes et qu'on ait fait ce qu'on appelle des microsommeils. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a fermé les yeux juste quelques secondes, notre cerveau, lui, on peut l'analyser avec des électrodes, il n'était plus là, il était en train de dormir, mais on n'en a pas conscience. Et euh, au travail, par exemple, ça va être le moment où euh, je vais devoir lire trois fois une phrase avant de la comprendre. Ça, c'est un bon indice que mon attention euh, n'est plus n'est plus très efficace. Le moment où vous étiez concentré sur un sujet, puis trois minutes après, il y a 40 onglets Google qui seront ouverts. Euh, le moment où on va s'énerver un petit peu plus vite euh, sur une tâche. Ça, ça va être des indices qu'il est grand temps de faire une pause parce qu'en fait, ça fait déjà quelques minutes qu'on était en situation de fatigue mentale avec une dégradation de nos capacités et donc des erreurs possibles qu'on aurait pu, qu'on aurait pu commettre d'un point de vue d'efficacité, mais aussi que cette accumulation de fatigue, si elle tient trop, justement, à la fin de la journée, j'aurais plus assez de ressources pour ma vie, pour ma vie personne.
0: Mmh. Et quand ça s'accumule, en fait, euh, on peut être parfois dans des rythmes où, euh, pendant plusieurs semaines, en fait, on, on va toujours s'arrêter de travailler quand on est vraiment épuisé ouais. et on se rend compte, en fait, quelles peuvent être les conséquences de ça Et euh, je fais une hypothèse qui est on peut avoir besoin de plus de temps pour récupérer ou alors euh, c'est juste pas vrai et il suffit de bien récupérer et ça peut, enfin, ça peut suffire.
1: Euh, a priori, je dirais qu'il suffit de bien récupérer... Euh... Pour, en fait, si je récupère de manière efficace dans ma journée, je vais pouvoir tenir beaucoup plus sur la durée. Mmh. Maintenant, si je le fais pas, il va y avoir des conséquences en fait, qui sont liées à un autre mécanisme, qui est que euh, lorsque je vais être soumis à ce qu'on appelle un stress physiologique, c'est-à-dire que je vais détecter un danger, et donc je vais mobiliser mes ressources pour pouvoir me préparer à l'action, ce qui n'arrive pas chaque minute du travail, mais ce qui peut arriver dans une journée de boulot réunion stressante par exemple, euh, je vais mettre mon état, mon état, mon corps en état d'alerte. Donc je vais avoir un rythme cardiaque un peu plus important, un taux de sucre dans le sang qui va être plus important. À l'inverse, je vais avoir une diminution de mes organes, l'activité de mes organes digestifs, reproductifs, qui sont pas très utiles si je dois courir parce qu'il y a quelque chose de, de dangereux devant moi, ou animé pendant, pendant une réunion. Et cette mobilisation, elle, elle me permet de me préparer à l'action, elle est extrêmement utile, mais par contre, si elle arrive, si elle est présente euh, trop longtemps dans la semaine, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, là, il y a un réel risque qui peut aller jusqu'à euh, des maladies, en fait, des états pathologiques, le syndrome d'épuisement professionnel qui n'est pas lié qu'à ça, mais qui peut survenir de cela. Euh, et, et pour citer juste une étude, l'OMS, il y a deux ans, euh, a publié une étude, je crois c'était il y a deux ans, selon laquelle, au-delà de 55 heures de travail par semaine, on avait une augmentation du risque de décès à 50 ans de plus de 30% par infarctus. Mmh.
0: Chez, chez les hommes et les femmes du coup.
1: Alors je me souviens plus exactement. Je crois que c'était la moyenne. Donc il y a peut-être ouais, un pose écart. Je la
0: question parce que j'ai lu pas mal de trucs sur le fait que l'infarctus a touché quand même majoritairement les hommes. Je suis ouais. curieuse de savoir quel impact. Enfin, j'imagine qu'il y a d'autres impacts physiologiques sur les femmes aussi. Et, et du coup, ok. En fait, il y a un phénomène, je trouve, où on s'habitue à ouais. cette fatigue mentale avec le temps et on n'est plus forcément très lucide au bout d'un moment sur le fait qu'on est euh, fatigué euh, euh, mentalement et là on touche euh, à ce que, ce que des gens qui ont été jusqu'au burn-out décrivent de je me rendais pas compte et du ouais. coup il y a eu un mur
1: bon, alors là dessus j'aurais pas forcément de d'éléments de... Euh, scientifiques et tangibles mais, mais peut-être juste le, le regard qu'on peut porter c'est que enfin, que je porte c'est que il y a un vrai risque de normalisation, en fait, et qu'on voit aussi dans la société. C'est-à-dire que, le, euh, pour donner un exemple, dans le milieu architectural, euh, les charrettes, euh, ou dans le milieu des écoles de graphisme ou de ou d'architecture, en fait, il est normal de faire des charrettes. Et, et donc, il est normal d'être éclaté à cause du boulot. Et ça fait partie des normes. Pas une charrette que les, les périodes de charrette, c'est les périodes où tu vas bosser pendant quatre jours, tu vas être à l'école jour et nuit. Ouais, okay. pour bosser sur le projet et rendre euh, ton livrable à okay. temps. Sauf que c'est l'école, donc c'est cool, euh, t'as le bar à côté, etc. Et c'est très sympa, ça permet de maintenir le lien social. Mais ça dit quand même quelque chose d'une du, du, société du travail dans laquelle, bon, on va considérer que c'est normal en fait d'arriver de, de, mm. à cet état-là. État et donc derrière, on n'autorise pas les individus à justement faire preuve de métacognition, de 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 se poser la question de en fait dans quel état je suis, est-ce que je suis fatigué ou pas. Donc il y a des questions de normes et de culture derrière qui sont qui sont mmh. extrêmement fortes et qui nous empêchent de finalement nous nous autoriser à nous dire qu'on est fatigué. Euh, mmh. Si je suis dans une société dans laquelle tout le monde bosse jusqu'à 22 heures euh, et que ceux qui bossent jusqu'à minuit on les félicite le lendemain en leur disant merci beaucoup, euh, tu nous as permis de sauver le dossier le, le dossier en face du, en face du client évidemment, ça va être très dur pour moi de commencer à dire, à un déjeuner avec mon équipe, ouais, « Là, en fait, je commence à tirer sur la corde. » Et donc, à force de ne pas le dire et de ne pas pouvoir l'exprimer, il est possible que je commence à l'intégrer et à moi, au bout d'un moment, ne même plus écouter ses signaux, sauf qu'il y a un moment où le corps, euh, mm. le corps lui, nous arrête parce qu'on a justement dépassé ses limites.
0: J'ai une question auquel, à laquelle tu pourras peut-être pas répondre, mais c'est quoi l'impact sur la productivité collective En fait, est-ce que, euh, je me dis... Si on est dans ce que tu viens de décrire, tout ouais. le monde bosse jusqu'à 22h tous les ouais. soirs, voire jusqu'à minuit, etc. Est-ce que il euh, y a des études qui montrent que l'entreprise pour laquelle je travaille elle est euh, elle est quand même plus productive Est-ce qu'elle gagne, elle, euh, même si moi, euh, j'y perds en, en santé mentale et en bien-être
1: euh, Alors, il y, y a des études pas dans ce sens-là, et je pourrais pas donner les chiffres, mais je crois que les, les études commencent à être nombreuses sur l'impact du stress. Hum. Euh, sur l'engagement des collaborateurs par exemple hum. sur le coût des arrêts maladie sur le coût des risques psychosociaux hum. euh, aujourd'hui on est pardon le micro aujourd'hui on est dans une, une époque de guerre des talents dans lesquels on n'arrive plus à recruter et dans lesquels euh, les gens se barrent euh, avant même la fin de leur, euh, leur période d'essai donc euh, même si j'ai pas les éléments chiffrés il faudrait demander à un économiste ou, ou quelqu'un qui fait plus de marketing que moi et qui a tous les, tous les éléments mmh. euh, pour pour faire mouche et faire peur euh, au DRH mais euh, ou donner des armes au DRH pour aller voir les codir mais mais oui l'impact l'impact il est colossal en fait c'est-à-dire que en faisant bosser les gens deux heures de plus d'une part à ce moment-là, c'est des personnes qui vont pas être au top de leur productivité, voire qui vont faire des erreurs, à coup sûr qu'ils vont prendre des décisions biaisées. On sait, par exemple, que un juge qui, si on doit passer devant un juge en fin de journée ou en début de journée, on n'a pas la même probabilité de terminer coupable, euh, ce qui a été fait dans des, des analyses sur des grandes cohortes aux Etats-Unis, ce qui témoigne de l'impact de cette fatigue sur notre capacité à raisonner et à prendre des décisions. Donc, toutes les décisions qui vont être prises, euh, ces fameux codir qui durent de 19h à 21h, et on prend la décision à 21h quand tout le monde est, est, est complètement euh, complètement à l'ouest, bah, c'est une décision qui peut coûter cher à l'entreprise, d'une part. Et derrière, puisque je ne préserve pas ce capital humain et ses ressources cognitives et, et sociales, bah, au bout d'un moment, ça va être des arrêts maladies, une perte d'engagement, voire des départs euh, et en plus, une, maintenant, une marque employeur qui est altérée, euh, et, et, et je... je... Je pense, quand on regarde les études de la Fondation Jean Jaurès, l'équilibre pro perso et les conditions de travail deviennent tellement importantes aujourd'hui, pas que chez les jeunes, mais dans la perception des salariés lorsqu'ils choisissent euh, lorsqu'ils choisissent une entreprise, que euh, quelqu'un qui se prend dans une boîte dans laquelle il voit tout le monde à des cernes jusqu'au milieu du visage et euh, moins de chances qu'il aille dans celle-là que dans l'autre entreprise euh, où, il, où il y a un respect, heure-là. Donc euh, j'ai pas les chiffres, mais j'ai une intuition très très forte sur le sujet.
0: Merci. Euh, vous travaillez euh, en fait, vous travaillez sur euh, deux autres sujets euh, que j'aimerais aborder euh, aussi. Vous travaillez sur euh, l'impact du contexte relationnel, euh, sur, euh, sur, euh, le, la euh, sur nos ressources cognitives, euh, ouais. etc. Est-ce que tu peux euh, bah, nous en, fin, en dire un peu plus sur ouais. ce que vous faites sur ce sujet-là, en quoi c'est un, un sujet important? Enfin, moi, je suis persuadé que c'est important, mais...
1: Pour convaincre ceux et celles d'entre nous qui ne le, le seraient pas encore, euh, en fait, on va parler, on parle de retour, ressources cognitives et sociales. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a un stock de ressources cognitives de, 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 qui va être particulièrement impacté par le digital, on a aussi un stock, on parle de capital social, euh, qui est fondamental de, fondamental de préserver, c'est-à-dire c'est le, le niveau de soutien que l'on ressent de la part de nos pères. Plus j'ai un capital social important, plus je vais pouvoir être engagé au travail, mais même plus largement, c'est un prédicteur de ma santé et de mon espérance de vie. Plus je ressens de soutien autour de moi, c'est-à-dire des, des personnes, pas juste qui vont me dire bonjour dans l'open space, mais des personnes qui vont se soucier de moi, qui vont venir me voir en me disant « Tiens, à la réunion, j'ai senti que ça allait pas trop, est-ce que tu veux qu'on en parle ?»« Tiens, sur ce dossier, euh, moi, je l'ai déjà traité 15 fois, est-ce que tu veux que je t'aide ?» Donc, Je parle vraiment de ce soutien-là, d'un soutien actif, mais qui demande du temps, confère le sujet de tout à l'heure. Euh, ce soutien-là est un prédicteur de ma santé à long terme. Donc C'est un enjeu de santé publique. Euh, pour ceux et celles qui seraient pas convaincus, l'objectif premier, j'ai envie de dire, il est là. Et secondaire, il est justement sur la performance collective. Parce que plus je me sens proche de la part, plus je me sens proche de mes collègues, ce qu'on peut ressentir très bien avec nos familles ou nos amis, plus je vais être capable de faire preuve d'empathie de prise de perspective et de me mettre à la place de l'autre. Et euh, si euh, un dîner de famille, je dis, je dis une connerie, et que la personne en face de moi, mon frère ou ma sœur, le prend mal, il n'a pas besoin de me le dire, je vais le savoir tout de suite. Euh, il faudrait que au travail, ce soit la même chose, que quand je suis en réunion et que je demande quelque chose à mes collaborateurs et qu'en fait, j'ai pas été clair, on se connaisse tellement bien que juste à leur regard, je puisse comprendre qu'il faut que je, je reformule ma demande. Et tant que ce capital social n'est pas là, tant que ce lien social très fort n'est pas présent, ben on va avoir dans le pire des cas des conflits qui vont, qui vont apparaître, mais surtout une collaboration qui va être altérée par le fait que on va pas bien se comprendre, que moi je vais dire A et que toi tu vas comprendre B ou A prime, et du coup tu vas passer du temps sur un sujet alors que c'était pas forcément ça la demande, etc. etc. Donc cette question du, du lien social, elle est, c'est un enjeu de santé, c'est aussi un enjeu de, de, de collaboration, de capacité à être, à être intelligent ensemble, d'une certaine manière, et c'est aussi un enjeu de rétention des talents, puisque un, un espace dans lequel je me sens inclus, dans lequel justement je vais être capable d'être moi, c'est un espace dans lequel je vais me sentir bien, et donc dans lequel je vais rester, mais c'est aussi et là je reviens sur la performance, c'est aussi un espace dans lequel, lorsqu'il y a ce qu'on appelle un sentiment de sécurité psychologique, je vais m'autoriser à émettre des avis qui vont être contraires à la norme du groupe, à l'avis qui vient d'être émis majoritairement autour de la table. Et bien souvent, ou en tout cas à minima parfois, c'est cet avis qui va nous permettre d'éviter d'aller dans le mur. Les collectives dans lesquels tout va tout va bien, tout le monde s'entend bien, mais, mais dans lesquels il n'y a pas cette sécurité psychologique, en fait sont des collectives dans lesquels permet, personne ne va remettre en cause l'idée bien souvent du manager ou de la personne qui est, qui est, qui est en responsabilité. Sauf que cette personne n'étant pas... Ne connaissant pas tout de tous les sujets, il est possible qu'elle se trompe. Et donc il faut aussi qu'il y ait des espaces de doute euh, qui, qui existent, et ces espaces de doute reposent avant tout sur justement un collectif qui est capable de se parler et de se contredire. J'ai fait pas mal de points, mais mmh. voilà un peu les différents, euh, en tout cas différents aspects euh, qui, qui viennent sous-tendre l'importance de ce capital social.
0: C'est un, Du coup, ça lève énormément de de, de questions, je trouve. Euh, comment on fait pour... En fait, tu as évoqué euh, dans une de tes euh, phrases le fait que bah, j'ai besoin de bien connaître la personne, etc. Ouais. Comment tu fais pour créer de la sécurité psychologique dans un marché du travail qui est aussi volatile qu'aujourd'hui, où en fait, il va y avoir... Euh... Et je pense que ça va continuer euh, de... On va continuer de travailler avec de plus en plus de personnes qu'on connaît pas, euh, on va sortir de notre job de plus en plus tôt, enfin, il va y avoir de plus en plus de, de turnover, de... Comment on fait pour créer de la sécurité psychologique dans ce contexte-là? Contexte Est-ce qu'il faut revenir? <rire> Est-ce qu'il faut revenir à, à une, à des entreprises familiales où on bosse pendant 20 ans?
1: Ou ouais, alors il y a d'autres moyens? <rire> en fait, c'est le premier réflexe que j'allais avoir, tu te débrouilles pour que tes salariés restent et euh, partent pas au bout de ils partent pas au bout de quatre mois ou d'un an ou deux ans maintenant même si t'as des bonnes tu proposes des bonnes conditions de travail ça peut être une inspiration des salariés euh, et surtout il faut repenser absolument l'onboarding on voit des boîtes dans lesquelles l'onboarding c'est alors non seulement tu t'as pas as rien donc qu'est-ce qui fait que je me sens accueilli dans l'entreprise je vais attendre trois jours avant d'avoir un ordinateur mais surtout j'arrive on me met au milieu d'une pièce et puis voilà, et puis après je te présente tes collègues, moi je suis désolé, je peux pas un fait en mode voilà une partie de l'équipe, <rire> bah, en fait euh, bah, quel lien social tu as pu avoir l'occasion de créer avec l'équipe quand on a juste traversé l'open space. Et bon, je me suis permis ça parce que tu, tu ne rejoins pas dans l'équipe, mais euh, il y a des équipes pour lesquelles c'est ça. Donc de s'assurer que dès les premières semaines, on va avoir, la personne qui arrive va avoir un temps privilégié avec chacun des membres de l'équipe pour justement créer ce lien social-là qui va y avoir des temps collectifs dans lesquels on va pas parler boulot, dans lesquels ça va être informel, enfin, en fait, on vient un des sujets de base, mais dont on peut plus permettre aujourd'hui de les faire de manière euh, spontanée. Parce mmh. que, vu qu'il y a une charge de travail de dingue, vu qu'il y a une pression et une intensification du travail, notamment du fait du digital, si je me repose juste sur la bonne volonté de mes managers, sans leur donner de guidelines sur comment faire un bon onboarding, voit sur des organisations qu'on accompagne par il est fait une fois sur dix et donc il faut que ça devienne des, des... il faut que ça fasse partie de la culture et des process en fait que d'avoir un onboarding de qualité qui permet de, de créer ces conditions-là et après ça se travaille dans la durée sur les modes d'animation de réunion, d'intelligence collective, etc., etc. mais je pense que pour cette question du turnover et la, la, la mobilité de plus en plus importante ça fait que l'étape dans laquelle j'arrive devient clé notamment dans des contextes de télétravail où je vais pas avoir après beaucoup d'interactions en physique avec les personnes de mon
0: équipe. Ok. Le deuxième sujet sur lequel euh, vous travaillez euh, aussi, c'est euh, les espaces de travail. Oui. Euh, bah là, même question en fait, c'est pourquoi c'est important euh, les, les espaces de travail
1: Alors, euh, déjà parce que il y a de la lumière. Non, déjà parce qu'il y a des, il y a des, il y a des principes euh, physiques qui font que j'ai besoin de lumière, mais surtout euh, et de nature aussi, Donc, ces espaces-là, quand je vois des gens qui travaillent en sous-sol ou en demi-sous-sol sans voir la lumière du jour ou nos chers députés qui travaillent à l'Assemblée Nationale où ils n'ont pas euh, la lumière du jour, ils prennent des décisions à 2 heures du matin sans savoir quelle heure il est, euh, on ne se donne pas les conditions de, de bien réussir et, euh, et surtout parce que euh, c'est un endroit dans lequel on va avoir un sentiment d'appartenance qui est absolument fondamental c'est-à-dire que j'ai besoin, d'une part, de sentir que mon espace m'appartient, on est des êtres humains, mais on est avant tout des animaux, de la même manière qu'un animal, on va pas lui changer sa niche tous les jours, euh, qui va dormir au même endroit, que nous-mêmes on dort au même endroit, et qu'on n'a pas envie que notre chambre, elle change au quotidien. En fait, on a besoin d'avoir un espace dans lequel on se sent, justement, en sécurité psychologique, parce qu'on le connaît, parce qu'on le maîtrise. Euh, ensuite... Ces espaces-là, ce sont aussi des espaces dans lesquels on a un besoin, le besoin d'un sentiment de contrôle, les deux étant associés. Euh, J'ai besoin de me dire que je peux modifier la lumière, que je peux modifier la déco, que je peux modifier un certain nombre d'éléments dans mon espace pour que justement je me sente y appartenir. Et enfin, parce que l'espace, c'est lui qui va venir conditionner mon lien social, ma récupération, ma concentration, etc. etc. Euh, sur tous les éléments qu'on a, qu a balayés ensemble, euh, la capacité à pouvoir se, se concentrer, euh, si je suis dans un open space dans lequel j'ai la moitié des gens qui passent leur coup de fil, et l'autre moitié qui est en train de parler du match de foot de la semaine dernière à voix haute, en fait ma capacité de concentration elle est quasi nulle, mettant le digital de côté. Si je suis dans un espace dans lequel on est que dans des boxes fermées, euh, dans lequel tout le monde est en visioconférence depuis quelques mois, ma capacité à créer du lien social elle est nulle. Si euh, mon espace de pause c'est une pauvre machine à café qui a été mise dans un couloir, en fait, mes capacités à pouvoir prendre des temps de récupération qui sont efficaces, mmh. elles mmh. vont être aussi limitées. Donc en fait, quand on, tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai dit, mais nos comportements s'inscrivent toujours dans un environnement. Cet environnement, il est social, mais il est aussi physique. Mmh. Et donc, il faut que l'espace, on, on parle parfois d'environnement capacitant, il faut que l'environnement me donne les ressources pour, justement, respecter les différents piliers qu'on a, qu a abordés.
0: C'est quoi un bon espace de travail Enfin, s'il y avait quatre cinq critères à prendre en compte, tu les as dit à demi mot. Mais est-ce que nos espaces de travail tels qu'on commence à les créer avec des espaces de pause, des espaces, enfin voilà, ils sont ils sont blancs ou pas
1: Alors je dirais que l'espace de le l'espace flex ou espace dynamique dans le sens où c'est un espace qui me permet justement d'avoir du contrôle et de me dire je vais aller dans telle salle parce que j'ai tel besoin inhérent à mon activité ou à mon besoin de pause, c'est l'espace vers lequel il faut tendre. Maintenant, malheureusement, c'est cet espace-là, donc ça veut dire un espace avec suffisamment de salles de concentration et des salles de silence avec des bibliothèques. On juste à droite là, il y a une salle silence. Euh, on a parmi plein de bouquins, j'aimerais bien des bibliothèques dans les dans les dans les entreprises parce qu'en fait, euh, je dis ça parce que la bibliothèque c'est un lieu dans lequel on s'est conditionné à un travail en profondeur, je rentre dans la bibliothèque, automatiquement, je me mets à chuchoter, et a priori, je sais que je suis pas là juste pour 10 minutes. Mmh. Donc, d'avoir ces espaces-là, suffisamment d'espaces de collaboration, de récupération, etc., qui est qu a une bonne modularité, mais que ça, ça ne se fasse pas au dépens comme on peut le voir parfois, des postes de travail, c'est-à-dire mmh. l'espace flex dans lequel il y a un ratio tellement tendu bien souvent pour gagner des mètres carrés et donc euh, faire des faire des économies, que en fait j'ai ce stress en arrivant au boulot de me dire je sais pas où je m'assois aujourd'hui et là du coup j'ai une charge mentale qui augmente et donc ça peut devenir ça peut devenir délétère. Et, euh, et la dernière chose c'est que je puisse aussi, et ça c'est un des écueils du flex office, avoir un sentiment de contrôle. Parce que si tous les jours j'arrive et en fait je m'assois à un endroit mais cet environnement il m'appartient jamais. Euh, en fait euh, aujourd'hui je viens bosser chez Orange mais je pourrais être euh, dans une équipe ou dans une autre ou même je pourrais être chez McDo l'espace il ne dit rien de tout ça qu'est-ce qui fait que je vais venir au bureau et ce mm -hmm. qui peut expliquer euh, dans certains cas que les entreprises aient du mal à faire venir au bureau mm -hmm. si je viens au bureau, je me fais une heure et demie de transport mais qu'en fait mon espace je ne le contrôle pas je, a, je me sens pas y appartenir mm -hmm. je sens pas qu'il m'appartient il y a peu de chances que je m'y sente donc je dirais que les, les... un espace le plus flexible possible mais dans lequel j'ai quand même une sécurité de poste et une capacité de de, de, de contrôle et d'appartenance.
0: Okay. Euh, je vais amener euh, la, la conversation euh, petit à petit à sa fin euh, avec euh, quelques questions d'ouverture. Euh, qu'est-ce que tu penses euh, d'initiative donc euh, je sais que depuis euh, 45 minutes que tu accompagnes une, une entreprise là-dessus mais qu'est-ce que tu penses d'initiative euh, comme euh, la semaine de 4 jours ou alors euh, d'initiative comme les vacances illimitées pour euh, justement euh, euh, se réapproprier son attention euh, et son temps euh,
1: alors les vacances illimitées a priori je dirais que c'est je dirais que c'est du gadget dans le sens où ça vient pas questionner le travail et euh, je reviendrai juste après dessus et il me semble que les boîtes ont des vacances illimitées les gens prennent pas plus de vacances qu'ailleurs euh, dans quelques papiers que j'ai vu j'ai vu passer donc gadget ou, ou, ou marketing en tout cas ça va dans le sens d'une quête de flexibilité accrue mais cette quête de flexibilité j'ai fait un pas de côté euh, je pense qu'elle a des risques aujourd'hui parce que ok je veux pouvoir me connecter où je veux quand je veux euh, mais faire du télétravail si je veux mais cette augmentation de la flexibilité depuis quelques années, elle s'accompagne aussi d'une augmentation des temps de travail. Et donc, ce que je disais en intro, le travail est un gaz, il va prendre toute la place qu'on lui laisse, et mmh. si en fait je cadre pas en disant ma journée, de c'est telle heure à telle heure et basta, mmh. le travail, il s'invite partout, et derrière, des risques de fatigue. Donc peut-être qu'il faut, c'est un peu pour un réac en disant ça, mais remettre un peu de cadre, un peu moins de flexibilité, un peu moins de vacances illimitées, mais s'assurer que c'est durable, plutôt que d'être dans une ère où, « Qu'est-ce que tu veux ?» Mais en fait, je sais que tu vas travailler plus quand je te dis ça. Et, euh, et je, je dis, tu vas travailler plus, mais c'est pas forcément une volonté euh, cynique des patrons, je pense que l'intention est bonne à la base. Mmh. En tout cas, je, je pense fortement qu'on a besoin d'un cadre. Et euh, sur l'autre sujet de la semaine de 4 jours, je pense qu'il est extrêmement intéressant, euh, et on accompagne, c'est là-dessus qu'on accompagne euh, une organisation en ce moment parce qu'il permet justement d'interroger le travail, c'est-à-dire que si tout d'un coup je veux que mes salariés passent à la semaine de quatre jours bah il faut quand même que je compresse un peu le temps il faut quand même que je réorganise et je me pose la question de qu'est-ce qui est nécessaire qu'est-ce qui est, est, est superficiel, euh, qu'est-ce qui ne sert à rien, il nous fait perdre du temps. Euh, welcome to the jungle, Ils ont, quand ils sont passés à la semaine de quatre jours, on les accompagnait à ce moment-là, ils ont été obligés de mener des réflexions sur euh, bah c'est quoi les réunions qu'on qu peut supprimer en fait aujourd'hui pour gagner ces quelques heures en plus. Et donc là, je trouve ça intéressant, parce que même quasiment indépendamment de la semaine de quatre jours, tout le monde devrait se poser la question de ok si demain on devait gagner 20% de notre temps, comment on ferait Où est-ce qu'on irait les trouver Et les organisations qui l'ont fait, elles ont été trouvées démarche de manœuvre. Euh, mais tant qu'on se laisse la possibilité, en fait, de faire des réunions inutiles, tout le monde va le faire, tout le monde va continuer à, à inviter la terre entière en, en réunion et en copine. Ensuite, euh, a priori, ça va avoir quand même un effet très bénéfique sur la récupération, puisque ça va me permettre d'avoir plus de temps à moi, notamment puisque euh, j'ai parlé du stress d'ordre professionnel, mais il y a aussi un stress personnel, le moment où je dois aller à la banque, gérer mes enfants, gérer tous ces, tous ces problèmes du, du, du quotidien, me mettre la pression sur le yoga et le sport parce que je vais être le, le, le meilleur être humain euh, sur Terre, euh, ça, ça peut être aussi générateur de, de stress. Et du coup, je m'offre une journée en plus dans laquelle je vais pouvoir avoir du stress d'ordre personnel et après, des vrais temps de récupération. Maintenant, ça a quand même donc ça c'est pour le côté avantage. Mmh. On questionne le travail, on mmh. réorganise pour l'optimiser et j'ai des temps de récupération. Il y a quand même des risques. A priori, un risque pour le lien social parce que si je prends semaine de quatre jours plus télétravail, mes collègues mmh. quand est-ce que je vais les voir mmh. Et un risque aussi d'intensification du travail et d'augmentation de la fatigue pour les, les entreprises qui feraient pas une semaine de 32 heures en quatre jours, mmh. mais une semaine de 5 jours en quatre parce qu'il y a aussi plusieurs formules dans la semaine de 4 jours, si je fais 4 jours un peu plus long, un peu plus intense, il y a un risque de fatigue accrue, mais ça n'est qu'un risque, et donc ça, il faut l'évaluer, et c'est peut-être mm. le, le dernier point, c'est que sur ces transformations-là, comme sur le flex office, comme sur tout ce qui est en train de se, se, se faire, il faut essayer, euh, là c'est plus le, l'ancien chercheur qui parle, mais de sortir un peu de l'effet de mode, de prendre le temps d'évaluer mm. de manière rigoureuse comment ça fonctionne et l'impact que ça a dans mon organisation, parce que c'est pareil dans toutes les boîtes, euh, avant de, de le déployer, de le pérenniser, donc de faire des expérimentations dans lesquelles on teste, on évalue et après on, on, on regarde ce que ça fait.
0: Je vais passer du cop Canan, mais je ouais. me suis souvenu d'un truc que tu m'avais dit la première fois qu'on s'est parlé, qui est, euh, vous aviez testé la pause obligatoire. Ouais. Euh, donc sur le sujet de la récupération, qu'est-ce que ça a donné
1: Alors on a testé, euh, c'était dans l'objectif de remettre du cadre. Euh, en fait, mmh. on a testé des horaires contraints. Euh, donc fallait arriver à 9h départ à 18h, interdiction de bosser après euh, mm. ou avant euh, et on a testé il y avait plusieurs choses, on a testé la pause obligatoire dans le sens où on sonnait une cloche à 10h à 15h et tout le monde devait s'arrêter de travailler et interdiction de parler boulot pendant la pause. Euh, alors ça a donné plusieurs il y a plusieurs enseignements le premier c'est que, que ça fait du bien le premier c'est que ça fait du bien, ça force à s'arrêter même si c'est un peu chiant à certains moments parce que t'es en plein milieu d'un truc mais en fait tout d'un coup, tu, tu, tu coupes. Euh, le deuxième, c'est que cette pause collective a nourri le lien social de manière euh, inespérée, dans le sens où, euh, dans nos bureaux, bon, t'as vu, pour ceux qui ne les auraient pas vus, mais je pense que c'est propice à la rencontre, on est trois agences ici, avec trois fonctionnements différents, un fonctionnement plutôt à la cool, en termes d'apparence, en tout cas, euh, chacun fait un peu ce qu'il veut, et moi, typiquement, je pensais qu'on tout le monde se connaissait, mais elles sont rares les occasions dans lesquelles on va vraiment discuter avec des gens qui ne sont pas de notre équipe. Et donc là, bah, on n'avait pas le choix. Tout d'un coup, on se retrouvait à 15 autour de la machine à café, euh, sur le canapé, euh, enfin dans, dans les différents espaces, avec interdiction de parler boulot. Et donc là, on nourrit vraiment justement du capital, euh, du capital social. Euh, et donc pour ça, la pause obligatoire est assez, assez bénéfique. Et le troisième enseignement, je dirais, j'essaie de me souvenir de tous, le troisième, c'est qu'il y en a à qui ça convenait pas, euh, notamment le côté pause sociale. Et en fait, au bout de deux ou trois jours, il y a quelqu'un de qui, qui, qui nous a dit euh, "En fait, moi, j'aimerais bien changer cette règle parce que, bah, parce que c'est fatigant aussi. Euh, et donc, euh, bah, si j'aime me faire deux heures de réunion, j'ai peut-être plus envie d'aller me faire 15 minutes de sieste. Euh, et, et donc, euh, et donc, on a ajusté les règles pour autoriser pause obligatoire, mais pas forcément, pas forcément sociale. Tout ça, c'était une expérimentation qui a duré un peu moins d'un mois. Et c'est la seule règle sur laquelle on revient régulièrement en se disant tiens il faut le remettre en place euh, mm. donc on l'a pas on l'a pas sauvegardé mais euh, mais en tout cas c'est la seule qui a laissé une trace vraiment positive en se disant que que c'était c'était nécessaire en fait.
0: mm. ok euh, dernière question d'ouverture, euh, après j'ai des petites questions, okay, tu pourras répondre en trois mots pour okay. tenir le timing, euh, c'est... Euh, ouais, <rire> On a envie d'en parler. Ouais. Euh, euh, ben du coup, euh, la question un peu globale, c'est comment tu vois euh, l'impact que euh, ce type de... Enfin, cette technologie va avoir sur nos travaux et donc euh, sur euh, bah, nos ressources euh, ouais. nos ressources cognitives, notre fatigue mentale euh,
1: euh, C'est intéressant parce qu'on discutait avec euh, une directrice, un directeur de, de une grosse BU il y a pas longtemps, euh, pour lequel il travaille. donc C'est un service juridique, direction juridique, et euh, les juristes ont la trouille d'être remplacés par ChatGPT Et donc, euh, le, le, la piste qu'on est en train d'évoquer, c'est de se dire comment justement, on peut utiliser l'intelligence collective, le lien social, euh, tout ce sujet-là, le deuxième qu'on a évoqué, pour faire en sorte qu'il soit meilleur que ChatGPT et qu'il garde leur poste. Euh, c'est-à-dire que le, le euh, profiter de cette peur, en tout cas, pour de manière assez, assez assumée, pour questionner la question de l'innovation et du collectif. Et, et ça, c'est un premier constat, parce qu'on le voit par ailleurs, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à se poser la question de l'intelligence collective, alors oui, il y a plein de boulots euh, qui vont qui pu servir à grand-chose, parce que la créativité individuelle, aujourd'hui, TchTBT la remplace pas, et il pourra peut-être, j'espère, jamais la remplacer, mais la créativité collective, il n'y a aucun doute euh, sur le fait que l'intelligence artificielle va, va va pas y arriver, ou du moins pas de sitôt. Donc ça, c'est un premier effet de bord, mais que je, je, je trouve intéressant. Le deuxième, c'est que peut-être, on va enfin arriver euh, à cette promesse qui pour l'instant n'était qu'une promesse de nous dire l'IA va effectivement nous enlever certaines tâches qui servent à rien et qui viennent me pomper des ressources cognitives mais jusqu'à présent à chaque fois qu'un outil est venu nous promettre ça, derrière il y a d'autres choses futiles euh, qui, venaient, qui venaient le remplacer donc je pense que c'est pareil pour le reste il, ça sera utile si on se pose une vraie, des vraies questions sur qu'est-ce qu'on veut faire de ce temps libre. Et, et euh, dans le de transport avec le télétravail, euh, on sait qu'il est pris en grande partie par le travail et du traitement de mail et des choses pas très utiles. De la mmh. même manière, si demain ChatGPT vient faire 20% de mon activité, à quoi elle me sert Si jamais ça permet de desserrer la soirée pour que je fasse plus de liens sociaux, plus de créativité, mmh. c'est génial. Si elle me permet juste d'envoyer le rapport de ChatGPT à plus de monde et de le montrer à euh, plus de personnes en réunion... Euh, là, ça, la valeur ajoutée aura été très faible, sauf, euh, sauf pour le fonctionnement de, de, de OpenAI uh, Open et, et son bilan annuel. Mm. Mais euh, donc voilà, j'y vois pas une source de danger. Euh, je pense que ça, ça peut nous permettre de nous décharger de certaines tâches cognitives à faible valeur ajoutée, mais du coup, il faut se poser la question de comment on crée de la valeur ajoutée au sein des collectifs et à quoi on utilise le temps que ça nous permettra de gagner
0: ça super intéressant en fait de, le, de prendre la réflexion dans ce sens. là En fait, c'est un peu le, la même logique que la semaine de 4 jours. C'est euh, comment on fait pour être, enfin euh, pour euh, ouais, créer différemment et travailler plus, euh, d'une manière qui va apporter d'autres choses. Et, euh, et ouais. ok, le podcast arrive vraiment à sa fin. Okay. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens débordé, Gaëtan <rire> euh...
1: Quand je me sens débordé, mais que j'ai le temps ce qui est paradoxal et du coup pas très fréquent je fais une sieste euh, et sinon quand je me sens débordé je fais du sport euh, pareil si j'ai le temps mais ça j'essaie de le garder et sinon je délaisse mmh. euh, et donc là dans les dernières semaines quand c'est arrivé chez moi ou pour d'autres de l'équipe bah on en revient au collectif en fait le premier soutien c'est de se dire ok qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui n'est pas indispensable euh, que moi je fasse et qui peut le prendre en charge en charge dans l'équipe mmh. Certains pourraient y voir de la facilité, voir du déchargement, mais euh, mais à l'inverse, moi, il m'arrive de prendre des choses de personnes qui seraient... Enfin voilà, mmh. je pense que s'il y a un collectif sain qui peut discuter de ces sujets-là, alors c'est le meilleur des moyens de, de sortir du débordement. De manière un peu plus structurelle que juste se dire « je suis débordé, je vais faire du sport », parce que ça va mmh. me décharger, mais en fait comme pour la semaine de quatre jours, ça ne vient pas questionner la source mmh. de pourquoi je suis débordé, alors que si jamais je suis débordé parce que en fait je continue à faire trop de comptes alors que je peux pas le faire mmh. et que bon, je vais déléguer ça à quelqu'un qui va le prendre comme une responsabilité on réorganise le travail, et donc là ça devient intéressant.
0: Je, par... je trouve que parfois même rien que le fait d'en parler avec quelqu'un il va être plus lucide sur non mais en fait t'es pas obligé tu pourras faire ça la semaine prochaine euh, est-ce que t'as des routines et des fondamentaux qui te maintiennent dans ton quotidien et sans lesquels bah, plus rien ne marche euh...
1: un sommeil euh... enfin, une hygiène de sommeil de qualité c'est de faire toujours minuit 7 à 9h euh... un... la sieste dès que je peux le sport, depuis peu, et ça fait partie maintenant de mon, de mon hygiène et de mes fondamentaux, euh, une to-do list la plus claire possible, euh, avec des tâches réalisables à court terme, euh, c'est-à-dire dans, dans la journée ou dans les deux jours, une boîte mail vide, euh, dès que j'ai plus de dix mails en ont eu, je m'organise du temps pour que ça dure du coup, pas plus d'une semaine, euh, et j'ai une notification qui s'est allumée alors qu'il est en mode avion, mais c'est le calendrier, pardon, euh, et le collectif, de pouvoir discuter régulièrement ces sujets-là avec l'équipe.
0: Pour finir, ouais. est-ce que tu as un message en lien ou non avec le sujet que, qui te tient à cœur de partager
1: Alors, que pas en lien avec le sujet, non, pas à ce stade, euh, puisque ça fait une heure et demie qu'on parle de une heure, qu'on parle de tout ça. Euh, en lien avec ce sujet, je dirais que... Euh, il est important, de, de c'est ce qu'on prône, de s'intéresser au fonctionnement du cerveau, mais il faut aussi être vigilant à pas y voir une nouvelle religion et, et toutes les promesses qu'il peut y avoir autour de ça. Je pense à un ouvrage « Libérer votre cerveau », par exemple, qui a été publié. Il y a tout, tous les articles de neuromanagement, etc. Donc, euh, de, de prendre ça avec du recul. D'une part, parce que beaucoup de gens qui communiquent dessus n'ont pas, euh, pas forcément le niveau d'expertise. Ensuite, parce que c'est une science très récente sur laquelle on avance, donc peut-être qu'il y a des choses que j'ai dit là, qui dans cinq ans ne seront plus vraies. Et ensuite, parce que une approche trop neuroscientifique va, encore une fois, amener toute la responsabilité sur l'individu, et ce serait trop facile. Et donc il faut questionner les gens qui sont en charge, il faut questionner les environnements de travail pour agir dans la durée, sinon ça va
0: être que du pense euh, du coup, Gaëtan, si on a envie d'en savoir plus sur toi ou sur Cogix ou de travailler avec vous, quels sont les moyens de le faire
1: Alors, je dirais qu'il y en a deux. Bon, il y en a un premier euh, qui est de me contacter directement sur LinkedIn. Euh, je ne promets pas d'être réactif dans la journée, mais, euh, mais c'est ce qui est a de plus simple euh trouvera plus facilement mon nom que mon adresse mail. Et euh, le deuxième, c'est d'aller voir le, sur notre site Internet, euh, plus largement, les activités qu'on qu a. Et puis, on peut nous contacter directement via ce, via ce canal. Je ne sais pas encore quand sortira le podcast, mais notre nouveau site euh, devrait être publié euh, autour du mois de juin. Donc, si c'est avant, pas besoin d'aller voir le site. Contactez-moi directement sur LinkedIn. Et... Il est Il en cours.
0: L'épisode devrait sortir. Je n'ai pas la date exacte, mais mi-juin.
1: OK. Euh... Ah bah, quelques et... jours près, alors
0: à quelques jours frais, donc du coup on pourrait même euh, se dire qu'on on essaie de synchroniser avec euh, le fait que le site soit déjà sorti, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire. Ben, merci beaucoup euh, merci beaucoup Gaëtan et merci pour tes partages et euh, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens euh, qui se posent des questions sur leur manière de travailler et que ça va les aider déjà à mettre en perspective euh, leur mode de travail
1: et ben, Merci à toi Carole
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant On n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, Travailler plus efficacement et plus intelligemment et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître, soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot